0: 嗨， Hi, 欢迎来到生活家，我是和你一起学会快乐生活的泰王，做最实用的自助，向最顶尖的人学习，放心听，完整内容的文字版在本期简介里等着你。本期话题是你不快乐的根本原因，也就是你的焦虑、过度思虑、完美主义、自我怀疑等等三十种坏心态的根本来源。如果你感觉自己不快乐，那一般来说都是由于你有一些不好的心态，比如说焦虑、过度思虑、不能活在当下、犹豫、拖延、非黑即白、完美主义啊等等这些不好的心态。那一般来说，这些心态都是由于小时候受到了一些创伤而形成的我把这些不好的心态呢，放到了一个包里，给它叫做创伤心态包。小时候缺爱的人呢，一般都背着个创伤心态包啊，走哪儿背哪。儿。很多人一辈子也没能摆脱这个包里有最常见的三十种让你没法获得幸福的。坏心态啊！我把这些坏心态又分为了九类，每一类放在了一个球里。如果你有抑郁或者焦虑这些问题，那一般来说，你有这个包里的全部坏心态啊！你有一个，你就有一包；这些心态就像狼，一来就是一大包。我呢就比较幸运，全部都有，大包带走。不过更幸运的是，我后来逐渐的，基本上把这些坏心态全部都改掉了，去掉包袱那种感觉咋说呢？真的是如获新生。这个视频咱们只讲一件事儿，就是这些坏心态的来源是什么？是什么导致了？咱们有这些不好的心态，其实呢，这所有三十种不好的心态的来源都只有一个，就是不安全感、创伤、不安全感、坏心态，就这么简单。其实，如果站在你现在去想的话，你肯定会想：哦，你说这些心态好像还真是还都有，但是呢。你感觉自己没有头绪，该从哪下手去分析这些问题？其实很正常啊，就是因为你现在已经是一个成年人了，所以你忘掉了当初造成你这些心态的那个情景是什么样。所以我们要分析为什么不安全感造成了这些不好的心态，就要回到小时候。咱假设有个小孩儿啊，叫他小太太吧，小太太只有三岁，那他的生活是啥样的呢？很简单啊，第一，他自己是完全没有办法独立去生活的啊，他必须完全依赖于他的父母。第二。他的生活中也基本上就只有他父。第三，最重要的一点，他爸呢不咋管他，然后他妈呢还动不动就会打骂他。关键是这种打骂呢，他不知道什么时候会因为什么问题，所以完全无法预测。那他每天的感觉是啥样的呢？害怕啊，又无助。那这就造成他呢没有安全感。那接下来咱们就分析一下这个不安全感是怎么导致了他有那些不好的心态的。在分析之前，一定要记住非常非常重要的一点，就是。在他成年以后，他的生活环境可能早就已经脱离了之前那种他爸妈的那个家庭环境，他已经自己能够独立了。但是小时候形成的这些创伤的心态会一直伴随着他，而且他常常自己意识不到。好，咱先看这个创伤心态包里的一号球。一号球里总共有六种心态：焦虑、担忧、过度思虑、试图控制一切、无法活在当下、没有踏实感。这儿想想。看你有没有这种对应的心态啊！我把这一号球叫做控制，带来安全感。咱先说前两个，焦虑和担忧。你像小泰的，他还每天一睁眼就一直处于一种随时担心不知道哪儿会来一个危险，哪儿会伤害他这么一种状态中，所以他当然会一直处于一种焦虑和担忧的状态中。回到小时候，你就很好理解，焦虑和担忧实际上是干啥呢？是在他的潜意识里告诉他自己，你看啊，我现在已经在。不停地啊分析这些即将可能要到来的危险了啊，也就是我在为这些危险做好准备。这种分析带来的是啥呢？是一种控制感。控制感带来的又是啥呢？控制感带来的是安全感。啊、这就是为什么他会焦虑和担忧。有焦虑带来控制感，带来安全感，这就是焦虑的本质。好，再说过度思虑。过度思虑是啥呢？就是脑子里不停地想想想，对吧？那对于小泰子来说呢？他在想啥？他是在坐在那儿想。昨天如果我哪块能做得更好一些的话，是不是我妈就不会骂我了？或者是今天我能干个啥事儿，对吧？把哪块干得更好一些，让我妈看能不能夸我两句？站在你现在成年人的角度，肯定你会想，你一个三岁小屁孩你在那儿想半天有啥用嘛，对吧？但是你回到他那个角度，你想想，正因为他是个小屁孩他在自己的实际生活中他啥也干不了，他唯一能控制的工具就是他的想。是不是我就能把接下来哪些要发生的事儿的各种细节我全给他想到，对吧？然后提前做好准备啊，这样的话我是不是就能有一种控制感，进而有一种安全感？这种过度思虑的心态呢，会一直伴随着你到成年。你别看他三岁，你现在三十岁了，你还是会不停的过度思虑。其实你理性的坐下来一想。不用别人说，你也知道，你一天在那儿，白天不停地想，甚至晚上半睡半醒的都在那儿想，你想出来个啥嘛？其实百分之九十九点九的时间都被你浪费了，但是你就控制不住，为啥呢？根本原因就是这一点，控制感带来了安全感。啊，再说下一个，试图控制一切啊，这就很直观了啊，就是你想控制你生活中的各个方面啊，什么感情、事业、学业，你就有掌控感嘛，然后你就有安全感，对吧？因为我全算到了，我全想到了。我全控制住了，这样的话就没有东西能伤害我了。其实这就是你内心的潜台词。好，下一个，无法活在当下。活在当下这四个字，你肯定经常听说、经常看到，但是你有点烦，我知道，因为你不是不想活在当下，你是不停地在担忧未来，所以你不能活在当下，对吧？就以小太太来说，他一天随时不知道啥时候又会被打被骂。你让他活在当下啊，是吧？好好享受这一刻，他可能吗？你就觉得让你活在当下，这种感觉就跟给你说压力不要太大这种屁话是一样的，对吧？又不是你不想。就像现在你门口来了一群狼，然后别人让你仔细的品味碗里这碗饭，你觉得可能吗？下一个没有踏实的感觉，这个其实跟无法活在当下是一样的啊。你像放到小太太她那个环境中，她每天都在担心要发生什么危险，所以她肯定不可能踏踏实实的生活，对吧？而很多年以后啊，即使他长大了，他也一直感觉自己就是飘在空中的，被风吹来吹去。他想抓住个什么东西，或者是有一种从内而外踏实感，没有。他可能在内心很羡慕自己哪个朋友啊，他会在心里想：这活一天傻不拉叽的，学习也没我好，赚的钱也没我多，但他咋就能总是能乐乐呵呵的感觉那么开心呢？看见了一包辣条，哇，辣条！就跟他没吃过似的，其实他昨天可能才吃了。他其实很想体会到他那个朋友看到的这个世界，感受到的这个生活是什么样的。好，来到二号球，二号球里有啥呢？高期望、害怕平庸、低自尊，觉得自己不值得被爱、自虐。第一个高期望，其实泰德他这些年一直活得很累啊，感觉自己从来就没有放松过。他永远是把目标设的在自己的头上一米那么高，对吧？永远是垫着脚尖、伸着手这么一个状态。那为什么这样呢？两个原因：第一，达到一些比较高的目标，会让他觉得自己有价值，而这种价值感带来的就是一种安全感。其实他内心的潜台词是啥呢？是妈，你看我这回又考了一百分，或者妈，你看我这回赚了这么多钱，你觉得我是不是值得你的爱了？其实这才是他内心的想法。第二，我认为这也是人类进化出来的一种帮助你走出这种当前生活困境的一个设定，就是啥呢？通过你设定更高的目标，然后达成这些目标，从而走出你原始的这个环境。这就是为什么其实你会发现一些社会上很成功、很有钱的人，他们过得并不开心啊。他们对自己的期望很高，即使是已经赚了很多的钱，已经是公司的什么副总、老总，但是他永远对自己不满意，他老是觉得自己还做得不够好。下一点，害怕平庸。其实害怕平庸呢，跟高期望差不太多啊。有害怕平庸这个想法的人，一般内心里潜台词都有一点觉得平庸的人都是 loser。但是接下来这句话你一定要记住，就是害怕平庸的人，其实他不是害怕平庸，而是害怕再回到自己那个黑暗的过去。其实这个问题困扰了我自己很长时间啊，我也是花了很长时间才明白的。我到底在害怕什么。我表面上看呢，我害怕的是自己如果不能成功，不能赚很多钱，就会滑到一个。贫穷的一个地步啊，可能会失业，然后我可能会住不起房子啊，可能会吃不起饭。其实你内心害怕的时候，不是当前你变穷变平庸，而是你觉得如果我不从我当前这个梯子再往上爬，我就会掉到一个深渊里边。而这个深渊是啥呢？就是你黑暗的小时候。那小时候你是啥样嘛？其实不就跟乞丐差不多对吧？自己经济不独立，没有赚钱的能力，吃住。都是靠别人提供。好，下一个低自尊，对于太太来说其实很好理解，就是所有那些他爸妈对待他的方式，其实都是在隐含的告诉他，你不值得被我爱，你这个人没有价值。但是其实呢，并不是说小时候被父母打骂才会造成低自尊，更多的其实是啥？只是不鼓励啊，鼓励的很少。这一点其实在中国很常见。你这回考试考了九十五，回去以后你妈都说。你上回还考 98， 你这回咋考了95啊？你干啥去了？或者人家隔壁那小花考了一百，你咋才考 95？ 你就很难得到你父母的鼓励。很多的中国父母啊，都是就一直要求你达到一个更高的目标，很少对你表达爱、表达鼓励。从来没有人告诉过你，你只要来到这个世界上，你就值得被爱，你不需要做任何事情，就现在你这样就已经足够了。下一个自虐就是啥、啊？对自己特别狠。今天必须学够十个小时，或者是。玩儿这种东西就是留给 loser 玩儿，这个邪恶的东西会把你拖到充满 loser 的一个地狱，或者是放松是留给成功人士和 loser 的。你啥档次的、啊？你也敢放松？好，咱接下来看三号球：犹豫、分析性瘫痪、拖延、自我怀疑、浅尝即止。我把这三号球总结为：不行动带来安全感。好，先看犹豫和分析性瘫痪这两个，就是啥？就是他做一个决定，可能得花三个月甚至三年时间，他都决定不好到底要选哪条路。一般来说呢，普通人做不出选择，主要是两个原因。第一个呢是不知道自己想要啥，也就是说目标不清晰；第二个是不知道自己的价值观是啥，也就是这个筛选条件不是很清晰。但是对于泰德来说，还要再加上一个更严重的一个问题，就是啥、啊？由于不安全感而导致的害怕。你要知道，害怕这个东西，它的一个很重要的特点是，它不是理性的，而是感性的。也就是说，再多的事实和数据。都没办法让一个害怕的人停止害怕。你比如说那些害怕坐飞机的人，你可以给他说数据证明飞机失事的概率比中彩票都低，甚至是比你走在大街上被车撞的概率都要低很多，没用，他就是害怕，你就是不能把他赶到那个飞机上去。对于泰子来说也是一样，比如说你让他现在在这个接下来这个找工作方面两条路，他可能经过三个月的收集数据分析，然后他得出来结论去私企这条路。百分之九十九的方面都要好于公务员这条路，但是这没用，他不关注那百分之九十九，他关注的就是那剩下的百分之一。他想，如果就是这百分之一把我搞死咋办啊？这可是我一辈子的这个职业生涯，对吧？这一条路选错了，那我可一辈子就全毁了。而如果你再确定成百分之九十九点九，没用，他会把那剩下的零点一再给你放大到百分之九十九。这就是为什么害怕的人，你给他摆事实讲道理是没有用的。他想要的是百分之一百的确定，而这个世界上没有百分之一百确定的东西，所以结果就是他就卡在哪儿了。他不停的分析，不停的选择，不停的思考，但最终还是做不了决定。再说拖延，即使是他终于做出来一个决定，他也经常拖延着不去执行。为啥呢？是因为一般来说，凡是人们拖延的东西都自带一定的压力感，而他的他自己的生活本来就已经压力很大了，他本来就非常没有安全感。然后他再一想，哎呀，我还要再出去去干那个新的事情，他的压力就更大，就更没有安全感，所以他就拖着不去做。好，下一个自我怀疑，就算他做了个决定，然后拖延了一段时间，最终开始执行了，但是这并不是结束，他又会不停地想，我到底选对没啊？我是不是不适合干这个呀、啊？说到底，他想要的还是一种确定的安全感，这样的话他才能保证自己的时间没有被浪费啊，我不会在这条路上受到伤害。其实这是他内心的一个潜台词，浅尝即止就是啥，干一件放弃一件啊，不停地这边砸一锤子，那边挖一锹，在害怕和焦虑中跳来跳去啊。他想的是这条路刚开始一段时间，然后他感觉，嗯，不行，这个可能不太适合我，算了，换一个吧。然后换到那边以后又重复这个过程，他想的是换到的话，我就可以及时止损，避免浪费更多时间。但实际上最后这样跳来跳去，最终他浪费的时间更多。听着又累，对吧？但是这就是他的一个状态，这也就是为什么说这些心态就让你没法获得幸福和快乐。好，四号球，不接受现实，理想化，否认过去。啊，我把四号球总结为不接受带来安全感。先说不接受现实，就是啥、啊？就比较理想化嘛，就是觉得现实不是我想要的啊。很多有过抑郁经历的人，如果后来走出来了，都有一个共同特点是啥？觉得自己以前抑郁的那段时间的记忆好像消失了一样。一方面你当然不愿意去想，另一方面你就算你去想，你好像也想不起来太多。为啥呢？其实这个跟不接受现实一样，是人类进化出来的一种保护你的方式。你想想回到他的三岁的那个小的时候，他不是他不愿意接受现实，而是现实太操蛋了。他只要是个正常人，你都很难以接受。再说你在他那三岁小时候的情况下，你让他接受现实，结果是啥呢？结果就是他停止了反抗，停止了试图离开这个环境。最终的结果就是他可能会挂掉。那小太太长大以后有了自己的思维能力，他看清了现实的很多方面，但是自己又没有一点反抗的能力，他就会干啥？就会抑郁。这就是导致抑郁的本质，就是你明确的知道自己生活中面对的很多困难，但是你一点处理的办法都没有，找不到出路，看不到希望。所以这也就是为什么。很多抑郁的人都是在青春期，不是十几岁到二十几岁这个时候，更小的时候其实是受到伤害最严重的那个时候，反而没有抑郁，因为啥？因为那时候他没有明显的一个思考能力，他看不清自己生活这个现实，啊，所以就靠本能的一些机制去帮他应对。好，再说理想化，理想化其实跟刚才说的差不多啊。对于小孩来说呢，体现在哪儿？有些小孩他会觉得自己的玩具毛绒小熊是自己的好朋友，啊，有些小孩甚至会。想象出来其他的一些朋友，你一方面不接受现实，那你总要有一个能替代现实的东西，这个东西就是他想象出来的一种理想化的东西。下一个否认过去，这个在我自己的身上其实也很明显，就是每一段自己的经历，高中、大学、工作、研究生，就是每一段经历过去以后，自己回想起来总是感觉不满意，这个不是我想要的，下一段估计会更好吧，就是这么一种心态，都不愿意接受那一段人生，觉得那不是我的。那那那我，谁想要谁要去吧，否认过去，因为啥呢？就是因为他在每一段这个经历过程中，他自己一直是处于一种焦虑、担忧的状态，所以你回想起来那一段回忆的时候，你肯定没有什么美好的感觉嘛，对吧？就没给你留下什么美好的印象，所以你肯定就不愿意去接受那一段历史。好，再说五号球，不信任他人，害怕承诺，孤独。我把五号球总结为不交往带来安全感。就说不信任他人，这个哪儿来的呢？就是在小泰的小时候，他身边的人就只有他爸妈，但是一个不管他，一个还伤害他。你说他信任谁吗？所以就是在从小就给他造成了一种心态，认为所有的人都不值得信任。当然有些时候呢，不一定是说你父母直接伤害你，而是有些小孩他受到了外人的伤害的时候，父母并没有在身边出现去帮助他，这种也算啊，也会到对他造成一定的创伤，害怕承诺和孤独。泰的后来长大以后呢，可能他谈了女朋友，然后他发现。自己投入的时间精力越多，最终自己受的伤害越大。我慢慢过几次以后，他就会感觉算球了，还是完全不开始的比较好。再加上可能小时候父母关系也不好，或者什么，他就害怕承诺。不管是对于说结婚这种承诺，还是对于说我要交一个朋友，这其实也是一种承诺关系啊，他都害怕。不想去建立一个长远的生的关系，所以可能有些人他看起来有很多朋友，但是没有一个是真心实意的，比较长久、比较深入的那种关系。这也是很多其实渣男渣女，他们不是一开始就是那样，都是要么小时候受过伤害，要么就是在他们最开始最投入、最纯真的那一份感情里受到了伤害，所以后来就变得不再去相信别人，啊，体现出来就是一种渣，其实是一种保护自己的机制，先下手为强，老子不投入。受伤的就绝对是你吗？就相当于是，只要我不做事儿，我肯定不会犯错，就这么一种感觉。但是结果就是啥呢？就是其实这些所谓的渣男渣女，你看他可能啊三天换一个男朋友，换一个女朋友，但其实这些人很孤独。大家顺顺便说一下，不是有一项非常有名的关于人幸福的研究嘛？就是哈佛大学做的那个，从一九三九年就开始做的，啊，现在跟踪了好多年了，已经跟踪了好几千个人，了。他们发现决定人一辈子幸福的首要的。因素就是亲密关系。如果一个人的生活中没有亲密的关系，不管是和自己的亲人，还是和自己的男女朋友，还是和朋友，或者是陌生人，只要没有一种亲密的关系在，哪怕你有再多的钱，再多的社会地位，他一定是不幸福的。而且这个人一般来说都活不长。好，来到六号球，两个东西，完美主义，非黑即白。我把它定义为完美带来安全感。为什么人们会有完美主义这种想法呢？其实。还是要回到小时候，很好理解，就是潜意识里他在告诉自己，如果我一点错都不犯，我妈妈就不会骂我；或者，如果我每次都能考到一百分，我妈她总应该夸我了吧？其实，你所有的完美主义就来自于你小时候内心里的这一点潜意识的想法。而不被骂和被夸带来的是啥呢？安全感，非黑即白。非黑即白就是啥？就是一件事儿，我要做，我就要做到最牛逼；要么我就不做，我双手插兜，不知道什么叫做对手，出手即巅峰这种感觉。所以一般来说，有这个非黑即白思维的人呢，喜欢强行装逼啊，体现出来就是，比如说啊，你们的学英语是吧？我他妈学西班牙语，感觉比你更牛逼啊，就是这么一种感觉。这是什么原因呢？有两点原因。第一，你在一件事情上能做到第一，的确会带来一种自信的这种力量感。而这种力量感带来的就是安全感。另外一方面，你一件事儿比别人做得好的时候，对比之下就会让你自己产生一种价值感，感觉我这个人是有价值的。而这种价值感带来的也是咱们前面说过的安全感。有负黑即白思维的人，他还同时觉得，如果这件事儿我做不好啊，就会很丢脸啊，所以我就干脆不做，对吧？但这就把他的搞死了，因为啥？因为第一，人类学习东西就是要在做和不断的失败中。慢慢的去变得越来越好，你不可能刚开始做一件事儿就做得很好，要么就做得很差，你肯定做得很差，好不好？不管你是谁啊 ，C 罗他刚开始踢足球的时候，肯定也是搓子一逼啊，被别人虐，场场输，对吧？但是有非非即白思维的人，他就完全不去开始，你不去开始，你当然不会去变好了。第二点现实是，绝大部分人，不管在哪个领域里，你都做不到第一，第一就那么几个，对吧？而且你完全没有必要做到第一就能获得。足够的你想获得的东西而有非黑即白思维的人啊，你让他想要不要决定踢足球，他想的就是踢足球这事儿，我学上三年，我能达到一个左前能放倒 C 罗这种水平吗？达不到，达不到那我学个球啊，对吧？就是非黑即白思维的人他的想法，所以结果就是他们经常待在自己已经比较熟悉的、有把握的那些小圈圈里啊，不去尝试新的东西。因为一尝试自己就很丢脸，对吧？要失败嘛，对吧？被别人都看见了很丢脸，而且又没有安全感。好，七号球，攻击性防卫和不诚实。我把七号球叫做护盾，带来安全感。先说攻击性防卫，就啥呢？就是经常只要有人当面说他一点不好，就变得很激动，就开始不停地输出指责对方，或者是给自己辩解，然后好像就通过我站起来，我不停地说说说，然后我周围就形成了这么一个空气的护盾啊、嗯，然后就能阻挡到时候你射过来的这所有这种伤害我的箭。就这么一种感觉，就像河豚遇到一点危险的时候，把自己先吹成气球，然后身上还长满了刺。下一个不诚实，其实很多小时候受过创伤的一些小孩都是。撒谎的高手，我这么说是因为，其实我以前也是这样的。为什么他要撒谎呢？其实跟上上一个这个攻击性防卫是一样的，就是他不是真的去想撒谎。人的行为都是为了适应生活环境而演化出来。因为在他小时候那种环境里，他可能经历过，比如说由于他昨天撒了个谎，最后他妈被他骗过去了没骂，或者说由于撒了个谎得到了什么好处，慢慢他就觉得哦，撒谎原来能给自己带来安全感，所以他就形成了撒谎的习惯，并不是说他就是天生就是个坏蛋。八号球不感恩不原谅，我把这个叫做伤心带来安全感。先说不感恩，其实啊，不感恩和不原谅这个八号球是所有这些心态里边最难去改变的。不仅是这些受过创伤的人，他难改变，就是普通人他都很难去做到。就圣经里说的那种，左脸被别人抽一下，然后那个来来来，右脸再给我一下，就这种感觉。或者是你在大街上，你在那儿买奶茶排队呢，突然过来前面一个人插你队还骂你，你又不认识他。但是所有的，你看不管去看圣经、看什么佛教佛经、什么哲学各种哲学，给你说的都是你唯一的最好的解决办法就是原谅他。你说这谁能做到？很难。但其实这个我后边会再用其他视频去讲啊，是能做到的，而且它的确是最好的一个办法。先说不感恩、嗯，一听到这儿，肯定很多人就炸了，想给我来一套优美的语言，对吧？因为对于菜子来说，你说他那种生活环境，对吧？那么惨，你还让他感恩、嗯？但是我后边会去在其他视频中讲，咱怎么解决这些坏心态的时候会讲到，其实生活这个游戏它的游戏规则就这么设定的。我会跟具体的去分析你的所有选项，你会发现最好的出路就是感恩。对于那些有创伤的人来说呢，他经常习惯性的是。不仅不敢，而且喜欢沉浸在悲伤里边。为什么人喜欢沉浸在悲伤里边呢？然后还经常心情越不好的时候，越喜欢听一些伤心的歌、慢歌，是因为这种伤心是一种熟悉的感觉。你虽然自己伤心，但是你又感觉很安全、很熟悉、很舒服，这就是为什么。好，下一个不原谅，在这儿就不太多说了啊。这这这，反正听起来就比那个不感恩更过分，对吧？就是别人尿我脸上，你还让我舔一舔，说真香，这种感觉，对吧？但是说到底，这个游戏你要想玩好啊，就是得学会感恩，学会原谅啊、嗯。就是不管生活扔给你什么东西，扔给你什么样的遭遇和经历，只要你这一辈子生活的目标是过得快乐，你就必须得感恩，必须得原谅。啊、哦，没有其他的，这就是生活这个游戏的设定规则。好，最后一个球，两点：成瘾和莫名的愤怒。我把九号球叫做逃避带来安全感。先说成瘾，有创伤经历的人比其他人更容易成瘾啊，不管是喝酒、嗑药，还是看片儿，或者其他容易成瘾的一些东西。为什么呢？其实是两点原因啊。第一，这些东西帮助你暂时的逃避现实，让你感觉过得比较舒服一点、安心一点。第二是。这些东西其实都有一种缓解焦虑的作用。两口酒下去以后，你感觉很爽，对吧？啥都不想了。承认这个问题，我也会单独在其他视频里再去说啊。记得关注。最后一点，莫名的愤怒，这一点呢，其实困扰了我非常非常长的时间，大概有十好几年啊。就是我无时无刻的有一种这个愤怒的一种感觉，在跟外人在一块的时候，肯定一般不会表现出来，但是自己一个人的时候，就经常就是想骂人或者想打个什么东西。当然没有暴力倾向啊，就只是有那么一种感觉。但是我一直没有想明白，我到底在生啥的气，或者是我在生谁的气。看了很多的国外的资料，也没有找到答案。但是最后我把这个事情想明白了，其实答案很简单，就是啥？就是让你愤怒的人和事你不记得，所以你这个愤怒没办法导向到某一个目标上，所以得不到释放，所以你就一直愤怒。那是什么事情？什么人呢、啊？就是回到你的小时候，小时候，特别是你四岁以前伤害过你的那些人和那些伤害过你的事儿，你已经记忆里忘掉了，但是它其实一直存在你的身体里，所以一直跟随着你到现在。另外说一下，可能有抑郁经历的人很多都伴随着这种愤怒。好，到这儿你肯定就有一个疑问：为什么所有这些不好的心态都指向安全感这么一个东西呢？为什么安全感这个东西这么重要？要解释这个问题，就要从生物进化的。这个角度去理解啊，因为人说到底就也是一个地球上进化出来这么个生物嘛，对吧？那其实人所有这个身体以及心理的运行机制的设计，都围绕的只有一个目标，就是生存。而从马斯洛的需求层级里，我们能看到，要满足生存这一个目标，第一级最基本的当然是首先要满足你的生理需求，比如说食物、水、睡眠、空气啊这些最基本的东西。那紧接着下一级是什么呢？安全需求。这就是为什么安全感对人来说这么重要。其实你仔细的观察和思考一下，就会发现，在这个社会上，所有人做的这些所有事情，基本围绕的都是安全感。首先，从最常见的来说，为什么人要好好的学习，我要赚钱，然后买了一个普通的车，再买一个更好的车，要升级更大的房子，要获得更高的地位，其实是为了啥？不管他在哪一级上，他的安全感都不够。他总是想着，如果我有更好的车、更好的房、我有更多的钱，我就心里更有安全感。而且心理学里所有的那些认知偏差，好几十种认知偏差，其实都能归结到为了追寻安全感。比如说有一个著名的实验，就是那比三段线的长度，让你找出来里边哪根线最长。只要是一个正常人都能明显看出来其中哪根线是明显最长的。但是他把你放在一个屋子里，十个人，有九个都是托，那九个人都说。最短的那根儿是最长的，然后被试的那一个人犹豫一会儿以后，也跟着那些人说：“哦，那个最短的是最长的，为啥呢？像这种趋同效应，其实都是为了获取安全感。其实人做的很多事情都是为了安全感，只不过自己意识不到。意识到了以后，你会发现，人能为了安全感做出来的事情，简直是毫无下限。”让你目瞪口呆，你就比如说一个人日复一日，连续几十年忍受着一份自己完全不喜欢的工作啊，上班跟上坟一样，就是为了那点钱。其实为或是为啥？为了安全感。你说他没有想过要离开这份工作吗？绝对想过，每个人都想。但他为啥没有呢？最后安全感吗？啊！如果我现在换份工作，辞职了，或者我去创业了，风险都多高啊，对吧？那不就没有安全感了吗？以及你比如说。啊，几千万人跨去考这个公务员，往这条路上往死里卷，为了安全感。还有，比如说，有的贪官啊，自己家里已经床底下塞满了几百万、几千万的现金、什么金条，他为什么还要贪呢？结果贪了两年，才不到五十岁被抓住枪决了。安全感，不安全感就是一种害怕，而害怕。就是我刚才说到的，它不是理性，它就是有再多，它永远关注它没有的那百分之一，无限往下分割，它总能知他是不永远不会满足的。接下来要说的一点是，其实所有这些坏心态带给你的安全感，都是一种假的安全感，是一种幻觉。比如说你过度思虑，自己耗费那么多时间、时间和精力、能量去想，最终你想出来个啥嘛？但是千万不要怪自己，因为所有咱刚才提到的这三十种坏心态。其实，在你小的时候，在太的小的那个时候，它都是最好的心态、最好的工具。这些心态都是人类进化出来的一种应对小时候那种环境的一种本能。所以，其实我们应该感谢。小时候这些心态帮助我们度过了那些比较艰难的生存环境，但关键就是在小时候。现在你已经长大了，你早就已经脱离了以前小时候的那个生存环境，你的环境已经改变，但是那些心态一直伴随着你。新的环境，旧的工具，两者不匹配，不适应，导致了你现在不开心。好，这个视频内容就讲完了啊，咱们总结一下：第一。小时候受过创伤的人，一般来说都会形成一些这个不好的心态。我把它放到了一个创伤心态包里边啊，包含了三十种最常见的让你无法获得快乐的心态。第二，所有这些心态的原因都是。不安全感。第三，为什么指向安全感这么个东西呢？是因为人这个进化出来的生物，它围绕的一个目标就是生存，而安全感是生存第二重要的东西。第四，一定要记着这些不好的心态，实际上在我们小时候导致我们创伤的那个环境里，它都是好心态，是因为后来我们自己的生活环境已经变了，但这些心态没有变，两者不适应，所以造成了我们目前不能快乐幸福的生活。好，就是本期视频关于所有这些让你无法快乐的坏心态以及安全感的内容，怎么去解决这个创伤心态包里边每一个不好的心态，我会在后边视频里边单独的去讲。记得关注、点赞，我的所有内容都会首发个人网站 tedwao.com， 内容包含怎么拥有更好的生活心态、认识这个世界、认识自己以及怎么变得更厉害。内容充满了干货，大家赶快去看一看。对，外，欢迎大家到网站上订阅我的免费周报《A、Reality Newsletter》，每周我都会向你的邮箱里发送一封三分钟就能看完的短的简报，围绕一个小主题，比如说如何更好地活在当下。内容包含了关于这个主题一条我的想法，一条其他很厉害的人的想法，以及一个接下来一周你可以做的很小很小的小尝试,试，去帮助你用三分钟的时间获得百分之一的快乐。快去订阅吧！恭喜你离学会快乐生活又近了一步，别忘了订阅这个栏目。我是太王，下期这里等你。